1: J'espère que vous avez passé jusque-là un bon dimanche. Là, moi, je suis content. Je vous le dis, mesdames et messieurs, je suis content. Je suis content de vous voir.
2: Ah, mais ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis content d'être là.
1: Alors, franchement, Stéphane de Grotte, je vous suis beaucoup plus que vous ne le pensez depuis pas mal de temps. Comme on dit, je vous ai repéré. Ah, mon Dieu. Euh, et euh, je n'ai pas fait pieds des pieds et mains pour que vous veniez, mais j'ai fait au moins les pieds. Euh, ah, je euh, m'occupe des mains, Parce que, alors. <rire> parce que euh, déjà, j'ai un a priori extrêmement favorable, parce que vous m'avez fait rire, vous m'avez détendu. Et pendant très longtemps, vous m'avez euh, fait me rendre compte qu'on vivait dans un monde qui n'était pas totalement normal. Donc, euh, ça me plaît bien. Voilà. Euh,
2: C'est une belle entre-matière, en merci. Alors, on va parler
1: de pas mal de choses avec vous, évidemment. On va accueillir deux euh, candidats qui, ont, qui sont là et qui vont devoir répondre à des questions qui ont un rapport avec votre parcours. Euh, C'est maridine qui est là. Bonjour Mariline.
0: Bonjour Patrick, bonjour Stéphane.
1: Bonjour Mariline. Alors, Mariline, vous habitez à Castanet-Toulouse euh, vous Tolosan, avez deux enfants, Tolosan. comme Stéphane oui. d'ailleurs, oui. vous aimez faire la cuisine. Ah tiens, on va parler de cuisine à un moment donné dans l'émission. Vous aimez okay. faire la cuisine, vous
0: Oui, j'adore, j'adore faire la cuisine, que ce soit salée ou sucrée, j'aime bien ça, oui.
1: Bon, on en parlera tout à l'heure, vous verrez, parce qu'il y aura des questions à propos de la cuisine et elles ne sont pas là par hasard. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, euh, il y a pour concourir un monsieur qui s'appelle Hugo. Comment ça va Hugo
0: Bonjour, ça va très bien, merci, et vous
1: bah, Super bien, voilà, Stéphane était là, euh, nous sommes là, vous, vous habitez à Saint-Ouen. Ah, vous aimez faire exact. la cuisine également,
0: vous ah, J'adore ça, j'adore faire la cuisine, j'adore partager euh, des bons repas avec mes amis.
1: Bon, ben bah, écoutez, plaisir. ça tombe bien, parce que là encore, je dis la même chose qu'à Marilyn, il dira une question, en tout cas au moins euh, parmi les cinq, sur la cuisine. Euh, vous allez avoir un beau cadeau dont je vais vous parler dans un instant, mais il y a cinq thèmes et on va tout de suite en parler avec le premier. Et le premier thème, c'est À la vie, à la mort. Bah, tout simplement parce que c'est le... bah, ce qui va se passer au rond-point à partir du 25 janvier jusqu'au 12 février. Là, la pièce est en répétition. Encore. Vous allez jouer le dimanche à 15h, m'a-t-on dit, et vous allez jouer tous les soirs. Vous êtes avec Anne-Benoît, Stéphane, euh, Stéphane Le Gros, bien sûr, et Gilles Gaston Dreyfus, qui a écrit, qui est votre copain, votre qui est mon ami, complice. oui.
2: Gammy en scène il, il met en scène, il écrit, il joue euh, Il fait tout, c'est un chef d'orchestre et, euh, et je, je pense qu'il est un petit peu dépassé Par tout ce qui se passe Mais c'est un peu sa son, son manière de faire Donc c'est assez. Euh, oui, il est, il est au, au fourneau Au four et au moulin
1: Alors euh, à la vie à la mort Moi déjà avant de parler de la pièce que vous êtes en train de répéter Que vous allez donner J'ai l'impression que pour avoir préparé l'émission
2: Que vous, vous avez déjà eu plusieurs vies Mais chaque jour est une nouvelle vie
1: non, mais Globalement
2: quand même euh, Est-ce que vous
1: étiez destiné à être ce que vous êtes aujourd'hui
2: Alors J'étais destiné à... à, à je ne sais pas à quoi justement j'étais destiné. Donc j'ai essayé de composer ma destinée. Parce que je pense que c'est euh, on est responsable de ce qui nous arrive et j'avais envie euh, qu'il m'arrive des choses. Et petit garçon, j'avais envie d'aller sur la lune. Aller sur la lune, c'est décrocher des étoiles, c'est croire en ses rêves. Et J'écoutais beaucoup Jacques Brel quand j'étais petit, et c'est lui qui m'a fait croire, qui m'a fait penser que effectivement, ça valait la peine d'aller d'aller voir là-bas pour euh, déjà pour voir ce qui s'y passait. C'est d'aller quelque part, c'est de bouger. Et donc très jeune, je me suis dit, bah, au fond moi j'ai envie d'être pilote de course, j'ai envie d'être comédien, j'ai envie d'être euh, j'ai envie d'être quelque chose. Et, euh, et vous
1: l'avez été d'ailleurs.
2: Et, et je l'ai été, oui je l'ai été, j'en suis. Euh, J'en suis très heureux parce que, parce que vraiment réaliser ses rêves, j'ai l'impression d'avoir une, une âme d'enfant chaque jour et, et je nourris encore plein, plein de projets, plein de rêves. Je, je, je trouve, je pense qu'être dans le mouvement, c'est être dans la vie. Dès qu'on s'arrête, c'est comme un vélo. Dès qu'on s'arrête à vélo, on tombe. Donc je continue de pédaler.
1: Vous êtes né à Bruxelles, vous avez à peu près 56 ans.
2: Oui, à peu près. ce que ça change tous les jours. Ouais. <rire> bien sûr.
1: <rire> Donc, euh,
2: est-ce que vous vous dites aujourd'hui que bah, le parcours a plutôt été déjà pas mal Oui, alors ça, ça me nourrit, ça me remplit, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un sommet. Euh, moi, j'aime bien continuer à grimper c est, c est, c est, c est, cette montagne qui est la vie, qui est, que sont les, les projets qu'on qu'on qu développe, qu'on imagine et je ne veux pas imaginer un sommet donc je n'ai pas l'impression d'arriver quelque part, réussi, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir réussi, je continue voilà. parce qu'après s'il y a un sommet ça veut dire qu'il y a une redescente et ça je n'ai pas envie non plus une descente.
1: Alors il y a des grands moments dans la vie d'abord la naissance c'est un grand moment, et surtout pour <rire> la mère parce que l'enfant ne le sait pas encore Non. Euh, il y a le mariage il y a les divorces il y a la maladie et puis il y a la mort, à la vie à la mort ça commence par la mort
2: oui, donc c'est aussi euh, la vie, la, c est, c est, c est, ça nous permet, nous, les amis qui se retrouvent à l'enterrement du père d'Anne-Benoît dans la pièce... Hélène Exactement, ça permet aussi de, euh, de réactiver les souvenirs de vie, les souvenirs d'amitié qu'on a, qu a, qu a pu avoir, et de, et de se rendre compte de l'amitié que nous avons, et la chance que nous avons d'être amis. Donc la, oh. la mort, c'est aussi le prétexte de raviver des choses. De, de faire de... le point de faire le point de ramener euh, un peu de vie euh, à ce moment où il y a un peu de mort. Alors, on, on fait tous, alors qu'on est 56 ans au moins,
1: euh, avec des amis, ou seuls, quelquefois, le bilan de sa vie. Hein. On dit, tiens, euh, c'était plutôt bien, plus... ou là j'ai bien agi, ou là j'aurais pu faire autrement. Vous auriez pu faire autrement, souvent, vous
2: Ah mais mille fois, on dit toujours qu'il ne faut pas avoir de regrets, mais je ne comprends pas cette phrase. Il faut, si, il faut s'autoriser à, à regretter des choses, euh, à regretter euh, des choses qu'on n'a pas bien faites ou qu'on aurait pu mieux faire. Ou si, si, moi je me fais très souvent... Euh, mais mais d'ailleurs dans un métier euh, artistique ou dans un métier artisanal ou dans un métier... Mais, mais même vous, je veux dire, chacun, on, on se dit, tiens, euh, je, peux, je peux mieux faire, je dois mieux faire. Un chef de cuisine, s'il ne se pose pas la question à chaque plat, à un moment donné, c est, c est, c est, ça devient mécanique. et Quand il démarre un plat... Même s'il le fait très bien, sa casserole démarre tous les soirs, elle est vide, un chef trois étoiles, il redémarre tous les soirs quelque chose de chimique, de hasardeux à un moment donné. Donc c'est comme un comédien sur scène, c'est pas la même chose chaque soir. Donc oui, en permanence je me dis je peux faire mieux, je vais faire mieux, je vais, oui bien sûr.
1: Donc vous, vous avez l'expérience, donc aujourd'hui Stéphane de Grotte, une pièce de théâtre comme celle-ci, qui est d'ailleurs sombre. Oui et sombre. Ouais. Enfin, on, ça nous fait. Moi, je l'ai lu puisque je n'ai pas pu l'avoir, puisque vous n'avez pas encore joué. Enfin, c'est. Je veux dire, c'est. dire, c'est dense. Exactement, c'est dense, oui. C'est dense. On n'en ressort pas indemne. Euh, euh, non. On, on en parle. Euh, on, même, on, il faut peut-être,
2: probablement, je ne l'ai pas encore vu jouer, mais je viendrai vous voir. Il avec faut plaisir. se détendre après. <rire> oui, non, mais, vous êtes d'accord avec moi Ah, mais tout à fait. Mais c'est. C'est euh, une manière assez euh, tortueuse. D'évoquer l'amitié, de, de, de parler de la vie, de parler de ce qu'on est. est. Oui, il y a des pièces comme ça, euh, est, elle n'est pas facile à jouer, euh, elle n'est pas facile à répéter. J'ai rarement eu des textes comme ça, à, à assimiler, et à essayer de les transformer pour les jouer, pour les incarner. Ce n'est pas facile comme pièce.
1: Alors, je rappelle que c'est à partir du 25 janvier, donc dans une quinzaine de jours, jusqu'au 12 février pour l'instant, au rond-point... C'est le soir à 21h, c'est le dimanche à 15h, c'est avec Anne Benoît, euh, trois personnages, donc avec vous Stéphane Grote et avec Gilles Gaston Dreyfus qui l'a écrit et qui l'a mis en scène. Comme ça commence dans un cimetière, ce n'est pas une façon de parler, on va poser une question sur le Père Lachaise. Ce sera la première question que je vais poser à Marilyn. Marilyn, vous êtes avec toi oui, oui,
0: oui, toujours, toujours.
1: Quelle personnalité est la seule à avoir son corps dans un tombeau du Père Lachaise Son corps mais pas son cœur. Le cœur est dans l'église Sainte-Croix à Varsovie en Pologne. Je vous fais trois propositions. Évidemment Stéphane, vous ne pouvez pas jouer, mais vous pouvez en tout cas écouter. Marie Curie, Frédéric Chopin ou Nicolas Copernic pour un point. Euh, vous pouvez
0: répéter les, les, les propositions Marie Curie, euh, oui.
1: Frédéric Chopin, Nicolas Copernic euh, Chopin, je pense, non Chopin, oh, j'aime bien avec l'accent. Ah, <rire> Chopin avec l'accent de Toulouse,
2: c'est une autre musique. On va faire ses courses, on va faire du Chopin. Voilà, <rire> vous avez un point, euh, ah, je rappelle
1: quand même, qu enfin, je ne rappelle pas puisque je ne vous l'ai pas dit, vous allez avoir un cadeau Valdis Resort, Hôtel Talasso et Spa, de une nuit, deux jours et trois soins par personne qui vous permettra de vivre une pause bien-être au grand air dans une des quatre destinations Thalasso Valdez Resort, de Roscoff-Édouard-Lenné en Bretagne, de pornichet baie de la Baulle en Loire-Atlantique ou de Saint-Jean-de-Mont-en-Vendée. Vous allez profiter avec ce coffret cadeau Escal Zen de deux repas, de trois soins de remise en forme à l'eau de mer par personne, de l'accès au spa marin avec ses piscines chauffées à 31 degrés, ses bains à remous, ses jets sous-marins, d'un bon bol d'air iodé, le temps d'un week-end à deux, l'occasion parfaite pour évacuer votre stress. Allez voir donc les hôtels Valdis Resort sur Talasso.com et le perdant ou la perdante gagnera quand même des DVD Blu-ray, des films dont Europe 1 a été le partenaire en 2022. Alors voici un point pour vous. Ah, euh, oh, Chopin. Chopin, ça me dit quelque chose. polonaise héroïque, opus 53. Voici donc, pour Hugo, une autre question sur le Père Lachaise. Hugo, quelle est la tombe la plus visitée du Père Lachaise Ah oh tiens, ça c'est bizarre alors. Avec cette inscription en grec, fidèle à son propre démon. est la tombe d'Edith Piaf La tombe de Jim Morrison Ou la tombe du poète
0: Baudelaire Pour un point. Alors, la réponse 2, c'était, pardon
1: Jim Morrison.
0: Je pense que c'est Jim Morrison.
1: Ben, vous pensez bien. C'est la tombe de la yes visitée. Une inscription, donc, résume bien la vie de ce célèbre chanteur et poète américain, cofondateur du groupe de Rock the Doors, adepte du mode de vie sexe, drogue et alcool, et mort à 27 ans d'une crise cardiaque. Si je dis le mode de vie de Stéphane De Groot, sexe, c'est bien
2: Oui, c'est la base. Bon,
1: d'accord, drogue, non, hein, on dit quand même. non. Alcool Oui. Oui, très bien. Sexe et alcool, c'est déjà. Vous avez deux sur trois, c'est pas mal. Vous pouvez écouter <rire> ceci.
2: Uh, Jim Morrison, The Doors. Alors, euh, au, au, au Père-Lachaise, Chopin, euh, sachez que, enfin vous le savez peut-être, qu'il avait été demandé à Chirac de pouvoir euh, disperser les cendres de des proches au Père-Lachaise, ce qu'on ne fait pas habituellement, euh, à l'endroit où on le souhaite. Enfin, c'est pas, pas on n'est pas autorisé forcément à le faire. Donc, Chirac avait autorisé ça. Et des proches avaient demandé à être euh, près de la tombe de Chopin. Et donc, quand vous regardez le petit, le petit carré de terre où sont dispersées les cendres de, des proches, vous vous retournez, et, et derrière, il y a la tombe de Chopin.
1: On se retrouve dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
2: Et l'invité
1: en question, c'est Stéphane Degrotte. Alors, le deuxième thème, ça s'appelle « Des noms pour le dire ». Je vais vous donner des noms, puis vous allez me dire à quoi ça vous fait penser, ce que, évidemment, ce que ça évoque. Évidemment, ce sont des noms avec vous, hein.
2: Si je vous dis De Funès euh, Mes premières amours euh, du cinéma et ma volonté de faire ça, de faire rire dans la vie.
1: Il y aura une question sur De Funès. Si je vous dis Jean-Paul Belmondo euh,
2: L'humilité, le talent, la gueule, euh, le, le, un personnage euh, pff, mythique du cinéma.
1: Vous ne lui avez pas donné un de vos livres
2: Mais vous savez tout en fait. Je vous raconte ça en deux secondes. Ah, je vous en prie. Le, le premier bouquin que je sors, qui s'appelait Voyage en absurdie. Que j'ai lu et qui est formidable. Merci et mon éditeur m'appelle en disant voilà j'ai le premier exemplaire qui vient de sortir de presse il est tout chaud, si tu en veux un, avant que je t'en donne d'autres et donc je vais le chercher, je suis mais comme un petit garçon je suis fier, vraiment je suis très fier d'avoir ce bouquin euh, parce qu'en plus j'ai jamais eu de diplôme et, et, et un jour j'étais chez ma mère, je lui ai remis ce bouquin, je lui ai dit, voilà mon diplôme et donc j'ai je, je je, ce bouquin, je vais déjeuner dans un instant à Paris et mon interlocuteur me dit regarde derrière toi il y a Jean-Paul Belmondo qui déjeune il était là avec Charles Gérard, avec son frère, il y avait toute une tablée et j'étais très impressionné de, de, de les voir. Et, euh, et donc, je, je dis à, mon, à la personne à qui je déjeunais, je dis, excuse-moi une seconde, je prends mon livre. C'était mon seul exemplaire. Et je vais voir euh, Belmondo et je lui dis, excusez-moi de vous déranger. Euh, il était très accueillant avec son sourire. Enfin, c'était formidable. Et je dis, voilà, j'ai écrit un bouquin. C'est mon premier exemplaire, mon premier... Euh, C'est mon tout premier livre. Euh, J'aimerais vous l'offrir. Il dit, ben bah oui, avec plaisir. Je lui offre mon bouquin. Et euh, six mois plus tard, je suis dans une soirée, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit « je suis un ami de Jean-Paul Belmondo ». J'ai dit ben « oui, c'est formidable ». Il dit « non mais je voulais vous dire que j'étais chez lui il y a quelques jours et sur sa table de chevet, il y a votre livre ». Et j'étais très ému de me dire que Belmondo avait emporté ce, ce, mon bouquin et qu'il était sur sa table de chevet. Et le deuxième livre, c'est pour votre maman Oui, et c'était mon diplôme.
1: Parce que vous avez été un bon élève
2: J'ai pas été à l'école carrément. J'ai fait une première que j'ai doublée, deuxième doublée, troisième triplée. Puis j'ai fait des écoles privées où je me suis fait renvoyer cinq, six fois. Et, euh, et puis après, ben, j'ai arrêté les frais.
1: Alors, je vais vous parler de Laetitia Casta. <rire> Est-ce que vous êtes encore un, un amoureux d'elle je,
2: je, je ne suis plus amoureux d'elle, mais je, je la avez, regarde vous toujours. Vous l'avez été ah, Mais quand j'étais jeune, j'étais fou en fait, fou amoureux d'elle. Mais comme plein, plein de, de gens, je crois. Elle était... Enfin, elle est toujours tellement belle, tellement... Euh, je trouvais qu'elle détonnait dans le paysage euh, des, du Mankina, oui. Donc, euh, non, je trouve que c'est toujours... Euh, elle, elle est d'une beauté folle, et puis euh, elle, elle, elle est devenue une formidable actrice. Donc, euh, oui, oui il, y a eu, euh, il y a eu un moment donné où je la regardais euh, euh, attentivement, oui.
1: Hugo, si vous voulez rentrer dans la conversation ainsi que Marilyn, n'hésitez pas. Hugo, vous avez une question à poser à Stéphane, ou quelque chose à lui dire
0: oui, oui, alors Stéphane, vous êtes très inspirant. Et euh, moi, je vais vous poser une question. Alors bon, euh, je me dis, vous faites plein de choses, vous faites encore plein de choses. Et je me demande, bah, cet homme-là, il doit rêver, il doit beaucoup rêver. Et quels sont vos rêves actuellement, du coup enfin, Vous avez des rêves que vous voulez accomplir
2: Alors, je, ben, c est, c est, euh, merci déjà de ce que vous, vous me dites là. Euh, oui, et pas plus tard que, que là, pour le moment. Euh, je vous raconte de nouveau une petite histoire, c'est que l'année dernière, euh, les, les, les gens de chez Alpine m'ont dit, voilà, on aimerait bien te faire rouler parce que ça a été ton ancienne vie, et, euh, et est-ce que ça te ferait plaisir Donc oui, alors j'ai fait une course en, en Coupe Alpine, et puis c'était bien, voilà, je me suis fait plaisir, ils ont eu quelques retombées, et puis ils m'ont dit, tu pas envie de faire d'autres choses, et j'ai dit, ben, alors ça c'est oui, bien sûr que si, moi, je, dans ma vie d'avant, je me suis arrêté à la Formule 3000, qui est l'antichambre de la F1, et, euh, et j'ai dit, ben, j'aimerais bien rouler en, en Formule 1. Ils m'ont dit, oui, c'est possible. C'est-à-dire, bah, oui, c'est possible. Je dis, mais en plus, je pense que si je m'entraîne un peu, je ne pas ridicule. Et euh, je dis, mais quand, quand vous dites que c'est possible, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu nous amènes un peu de médias, si on peut avoir une visibilité par rapport à ça, euh, je m'engage à te faire rouler en Formule 1. Et donc en sortant du rendez-vous, j'ai appelé euh, euh, Maxime Saada, le, le boss de Canal, avec qui j'avais bossé il y a quelques années. Et il m'a dit, bah écoute, oui, moi ça m'intéresse, je je, 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 ça, ça m'intéresse de faire un documentaire là-dessus. Et donc là, on est en train de tourner un documentaire de 52 minutes sur ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai ben roulé dans la Formule 1 de Esteban Ocon. C'était il y a trois semaines à Monza. Et donc, c'est euh, voilà. le dernier rêve que j'avais euh, en, en, dans un tiroir. Euh, enfin, le dernier que j'ai réalisé là, il y a trois semaines. Et c'était extraordinaire. Ça va faire l'objet d'un documentaire qui va s'appeler « De la piste aux étoiles » qui sera diffusé en mars.
1: – Beau titre et belle expérience pour nous et pour vous. Euh, merci Hugo pour votre question tout à l'heure. Euh, Marilyn, vous allez pouvoir avoir l'antenne rien qu'à vous. Euh, D'ailleurs, il y aura une question sur euh, Prost également, j'ai de Funès, bah tiens, on passera également une question sur Prost. Tiens, si je vous dis Nabila, ça peut donner ceci.
2: – Vous le savez peut-être, et, si <rire> ne... et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, hein, ça vous évitera de l'ignorer. Mais Albert II, roi de Belgique, qui sans vouloir prêter la Flandre à la critique, en plus belge la d'avis, est né le 6 juin. Eh oui, quelle drôle d'idée. Étant moi-même de confession belge par la mère de mon frère et bruxellois par mon père, mon fils qui est mon Saint-Esprit...
0: — J'ai pas compris !— C'est normal. — Je, je sauterai, comprends ça, rien a, du Il y, y a pas mal de
2: trucs comme ça qui seront... Je euh, vous enverrai un fax. Il était tout naturel, ou pas naturel, si je m'étais appelé Sabine, que je parte à l'encontre de Sa Majesté. Enfin, ma Majesté, ou même papa majesté comme c'est un mal afin d'user comme tout bon sujet de mon verbe pour faire des compliments à ce roi qui règne sur le pape pays qui est le mien
1: elle comprend rien, et vous comprenez tout, pour deux. Vous jouez avec ça
2: C'était un moment euh, hors sol, enfin, c'était surréaliste ce moment. Euh, en fait, bon, d'abord il y a un truc de fou, c'est que depuis toutes ces années, je pense que toutes les semaines on me parle de cette, cet épisode avec Nabila qui a été vu euh, des, des millions de fois, j'ai compris ce que c'était qu'un buzz à ce moment-là. C'était sidérant. Et en fait, moi j'ai pas mal de tendresse pour elle parce que euh, il y avait beaucoup d'énarques qui venaient euh, sur le plateau, de gens euh, très éduqués, très cultivés, et qui en fait ne comprenaient rien à ce que je disais, et c'est pas grave, c'était le but du jeu, c'était un jeu en fait. Et elle, c'est la première qui euh, ouvertement, sans filtre, a dit bah, « je comprends pas ce que, ce que vous dites ». donc elle, elle en a pris plein la poire par rapport à cette séquence, mais je, 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 je trouvais que c'était très violent à son encontre et, euh, et voilà ça a créé un moment de télé euh, assez, assez particulier quoi oui, mais je l'écoute je l'écoute chaque fois avec plaisir pardon c'est très, très immodeste mais euh, ça me fait plaisir d'entendre ça
1: question à deux points justement pour hugo avec louis de Funès puisque on en a parlé tout à l'heure qu'a fait monsieur de Funès sur le tournage du cordio écoutez bien il a pris la seule de sa vie car il ne buvait jamais. Et là, alors ça a été dans le hall. Non, 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 c'est pas ça. Il a disparu du tournage pendant trois jours sans rien dire à personne. Non, c'est pas ça. Non, non. Il a entamé une grève des grimaces. L'une des trois propositions est la bonne. Laquelle Hugo pour deux points.
0: Moi, je pense que c'est la réponse numéro trois.
1: Entamer une grève des grimaces
0: Ouais, c'est pas
1: mal, c'est bien drôle. La réponse, c'est la 3. Ah Bonne oui réponse. Bravo. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il trouvait qu'il n'avait pas assez de scènes par rapport à son partenaire, Bourville. Il a dit « Bon, bah, puisque c'est comme ça, moi je vais jouer sans faire de grimaces. » Évidemment, Gérard Roury et Dalian Thompson, sa fille et scénariste, lui ont écrit la fameuse scène « Sous la douche » dans ce film. Euh, et Cette scène est devenue culte, je ne peux pas vous la faire entendre car il ne se passe rien qu'un regard entre le, 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 le petit de Funès et le gros Malabar qui est à côté de lui vous avez marqué deux points supplémentaires Hugo,
2: alors ah, question... j'en profite pour saluer Daniel Thompson qui est une femme merveilleuse
1: question pour euh, Marilyn <rire> quel est le surnom du grand coureur automobile Alain Prost on l'appelle le professeur, on l'appelle le boss, on l'appelle the big little man pour deux points supplémentaires le professeur ?– Exactement, il n'aime pas d'ailleurs qu'on l'appelle le professeur, mais on lui a donné ce surnom par rapport à son côté un peu stratège quand il étudie les courses, il les intellectualise auparavant. Euh, sur une Formule 1, on peut rouler jusqu'à combien de kilomètres heure, euh, mon
2: cher Stéphane ?– 370, c est, c est, en fait c'est impressionnant ça, mais ce qui est le plus impressionnant c'est de freiner avec ce genre de voiture. On, en fait, accélérer, rouler vite, on, on, on s'habitue petit à petit à ça. Mais le freinage, ce n'est pas naturel du tout. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va, on va se prendre le mur ou on va se retrouver. Euh, euh, C'est ça qui est. En, il faut forcer l'esprit parce qu'on a un réflexe de survie et donc il faut dépasser le, le, le conscient.
1: À la vie, à la mort. Alors, pour, alors, à la vie, à la mort. Ça pourrait être très bien se jouer dans une formule 1, ça
2: Non, parce qu'on ne pense, on, on pense pas à la mort. Le jour où on pense à la mort, d'abord on va beaucoup moins vite, et puis on change de métier. On pense que à la vie et aux émotions que ça procure.
1: C'est à partir du 25 janvier, c'est jusqu'au 12 février, c'est au Théâtre du Rond Point. Euh, on retrouve Stéphane dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Stéphane de Grotte. Alors, il y a Anne Benoît aux côtés de Stéphane de Grotte, et évidemment Gilles Gaston-Dreyfus, qui est l'auteur et le metteur en scène de cette pièce au Théâtre du Rond-Point, à la vie à la mort. Voici un autre thème, je vous demande de le lire.
2: Moi, les raviolis, c'était tous les jours.
1: Écoutez cet extrait du film d'Étienne Châtilliez, où on écoute aussi un peu dans le film Hélène Vincent, cette fabuleuse comédienne.
0: Mmh, ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli.
2: Mais vous restez dîner Je vous remercie, j'ai déjà trop abusé. Je me sauve.
0: je vous raccompagne. Allez m'asseoir pour la répétition, mon père.
1: Alors, quand je dis ces raviolis tous les jours, pour vous parce que euh, en préparant l'émission, alors là vous êtes le premier euh, comédien que j'interview qui a fait ça de sa vie, <rire> et ça me fait plaisir de vous <rire> rencontrer une autre fois vous fabriquiez, vous confectionnez vous prépariez des raviolis
2: Oui, alors euh, je voulais être euh, pilote de course mais j'avais pas les moyens de me payer une école de pilotage ou quoi que ce soit du coup je, je, je regardais ma mère faire la cuisine et j'aimais moi-même faire la cuisine et manger et un jour, euh, pour, pour la maison, j'ai fait des raviolis. Et le lendemain, j'en ai parlé à un copain qui avait un restaurant. Il m'a dit, mais euh, moi ça m'intéresse que tu m'en fasses et que je puisse vendre ça dans mon restaurant. Donc le lendemain, j'ai fait des raviolis pour lui, j'ai fait comme ça 3-4 portions. Et il m'a rappelé en disant, coup, j'ai tout vendu, est-ce que tu peux m'en faire le double pour demain Et j'ai fait ça pendant plusieurs semaines où euh, chaque fois on doublait la dose. Et ça marchait tellement bien que j'ai vendu ça dans plusieurs restaurants donc je faisais des raviolis à la maison que je vendais à gauche à droite et... mais à ce moment-là j'étais dans une école privée puisque je vous racontais tout à l'heure que les écoles c'était compliqué pour moi donc le, le premier jour j'étais arrivé à 9h, 8h30 pour les cours et c'était en même temps que mes raviolis donc euh, j'arrivais de plus en plus tard euh, je, à un moment donné j'arrivais à midi euh, plein, plein de poudre blanche donc ils pensaient que je faisais du commerce de coke et j'ai dit non non je fais du commerce de raviolis et, euh, et alors là il m'a dit écoute euh, Alors soit tu fais tes raviolis et c'est super pour toi Mais tu viens plus à l'école Soit tu reviens à l'école et tu arrêtes les raviolis Et j'ai choisi les raviolis
1: Alors vous dites aussi quand on a été gros Vous l'avez été quand vous étiez enfant, on est toujours gros
2: On est gros toute sa vie Dans, 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 dans ma tête j'étais, d'abord dans, dans mon corps J'étais gros et puis pareil je me suis dit Mais si je veux être pilote de course un jour Il faut que je maigrisse Et donc euh, c'est ça qui m'a motivé à maigrir mais aujourd'hui, je fais attention encore aujourd'hui à tout ce que je mange, alors que je suis moins gros qu'avant. Mais euh, oui, oui, si je prends de la purée un jour, le lendemain, je vais manger des radis.
1: Qu'est-ce qui vous a éduqué J'ai envie de
2: répondre vous. « vous ». Qui m'a éduqué J'ai envie de dire « vous ». Oui, ce n'est pas faux. Euh, ce n'est pas faux, c'est de, de voir, c'est d'écouter, c'est de regarder, d'observer, et, et c'est de s'imprégner de, de ce qu'on pense d'être bien et moins bien. Voilà, oui, oui, je me suis éduqué pas mal comme ça. Je pense d'ailleurs en tant que parent, on dit plein de choses. Vous avez deux enfants qui sont grands. J'ai deux filles de 14 et 17 ans. Et je pense que, bon, les parents, ils ont le réflexe d'apprendre, de donner, de dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je pense surtout que les enfants prennent beaucoup de ce qu'ils ont envie de prendre et d'observer. Et Je pense qu'il faut leur faire beaucoup plus confiance que ce qu'on pense en tant que parent. Ils prennent plus que ce qu'on donne, en fait, fondamentalement.
1: Qu'est-ce que vous ont appris essentiellement vos parents Est-ce qu'à 56 ans, on pense à ses parents tous les jours
2: C'est bon, je pensais je pense, je pense à ma maman, que je ne vois pas souvent. Euh, J'y pensais là en venant, en me disant, au fond, euh, on ne les voit pas assez. Enfin, pour certains, on ne les voit pas assez. C'est ridicule. Et euh, non, je ne pense pas euh, à mes parents tous les jours. Non, euh, non, je pense pas à mes parents tous les jours. Je pense à mes enfants tous les jours, tous les jours. Euh, parce que je ne les vois pas assez parce que j'ai l'impression de ne pas, pas faire bien, de, de, je regrette des choses voilà, donc non ça met pas à mes enfants que je pense tous les jours
1: non mais Dans la même phrase vous dites deux fois pas assez
2: Oui mais je, 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 je vis du, alors que je fais beaucoup de choses et j'ai une vie de pas assez c'est peut-être pour cesser un moteur je pense de, il n'y a jamais assez c'est comme la nourriture, mes enfants euh, deviennent dingues parce que quand, quand je fais à manger je fais à manger pour, pour 30 et j'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas assez Question sur les
1: pâtes, on va commencer par vous Marilyn, qui aimait faire la cuisine, comme d'ailleurs Hugo. Quelle personnalité italienne a fait connaître les pâtes à ses compatriotes Trois propositions, Léonard de Vinci, Christophe Colomb ou Marco Polo
0: C'est euh... euh, un marchand qui aurait si rapporté donc
1: d'un voyage en Chine ses lasagnes, et les aurait fait connaître aux Italiens, alors Vinci, Colomb ou Marco Polo
0: Vais
1: ici, allez, on va dire, vas Et non, c'est ah. Marco Polo. Ok. Alors, voilà, bah, on aura appris quelque chose, hein
0: Oui. <rire>
1: Alors, une question euh, pour euh, notre ami Hugo. Mais quand même, les pâtes, c'est quoi les pâtes C'est l'Italie, quand même Oui, c'est l'Italie. Hein oui. Vous, vous n'oubliez pas vos origines
2: euh, belges ben, Je ne peux pas les oublier, c'est-à-dire qu'elles sont en moins. Oui. Mon, mon... Oui, Moi,
1: je n'oublie pas mes origines italiennes parce que ma mère était italienne, d'où, euh, de Rome, et quand euh, moi j'ai vécu avec ça, par exemple.
2: Que des chansons d'amour. Je ne sais pas les étudiants italienne.
0: Je dis ça
1: parce qu'on parlera de la Belgique tout à l'heure mais euh, continue la musique parce que la musique, il faut qu'elle soit là, présente. Moi, je me pique à la musique italienne. Mais je veux dire, euh, euh, on n'oublie jamais ses racines.
2: En tout cas, il ne faut pas les oublier. C'est comme ça que le tronc euh, tient droit. C'est important, mais c'est d'ailleurs... Je, je pensais aussi que quand il y a des, 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 des tensions de couple, on revient à à l'originalité des choses, de, de ce, qui a, ce qui a fait que ce couple est devenu un couple, et ça, ça aide pour résoudre les problèmes. Si le couple s'est créé sur des sables mouvants, c'est mal barré en général.
1: Alors vous, vous avez quand même réussi un mariage et réussi une séparation. Mais vous savez tout. Non, mais je trouve que c'est bien, euh, parce qu'on n'a pas à juger, ça c'est votre vie privée, mais ce qui n'est pas privé, c'est le fait de bien réussir les choses. Euh, et ça, vous avez réussi, donc chapeau
2: mais je pense que la, 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 la mère de mes enfants, la femme que j'ai rencontrée il y, a, il y a 22 ans, euh, si je l'ai rencontrée, si je suis tombé amoureux d'elle et si on a fait deux enfants, c'est parce que c'était une femme formidable. Et euh, elle le prouve aussi dans la séparation. Voilà. Donc euh, et puis moi, je suis souvent à Paris, je bosse beaucoup. Et donc, elle s'occupe merveilleusement bien de, 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 de mes filles. Donc, c'est précieux aussi d'avoir une maman comme ça. Voilà.
1: Bonjour Odile.
2: Exactement.
1: Laquelle de ces trois sauces, ça c'est pour vous, Hugo euh, « Trois sauces qui accompagnent des pâtes ne contient pas de viande. » Je dis bien, Hugo, « ne contient pas
2: de viande. » Hugo, pas de viande. Pas
0: de viande Oui, oui.
1: Hugo oui. euh... Pas de viande. Okay. Carbonara, Napolitaine ou bolognaise. Napolitaine. Bonne réponse. Ça fait trois points supplémentaires. Il y aura une question à quatre points. Et la dernière, une question sèche. J'ai fait des pâtes hier soir pour des amis. J'ai fait des pâtes à la Poutargue. Ah, c'est bon ça. C'est une tuerie. Oh, c'est bon ça. Ouais. Bon, ça colle un peu en plus la, la, la targue là dans les dents, mais c'est bon. tellement Avec bon. Avec un peu de citron. Voilà. Euh, ah, mais dis donc, la tarte au citron. Ah. Quand vous la mangez, la tarte au citron, vous Vous ne la mangez pas complète Vous, a, vous retirez la meringue
2: <rire> J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 25 ans. Euh, J'enlève la meringue, bien sûr. Mais bien sûr, ce qui est, ce qui est bon dans la tarte au citron, c'est la tarte au citron. <rire> On se retrouve dans
1: un instant.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1.
2: Et
1: l'invité en question, c'est. Je crois Stéphane de Groote. <rire> Alors allez. Musique. Ah, musique. Allez, musique. salles de bain, et y a les enceintes. <rire> oui,
2: Saint-Patrick, vous n'êtes jamais venu dans ma salle de bain. Non, mais on m'a raconté des choses. Mais de qui vous a raconté ça
1: Mais je m'intéresse.
2: Ah oui, ça vachement.
1: <rire> je m'intéresse. On croit que je viens comme ça, là. Mais non, non bon, moi je, je ne crois pas. Je, je travaille, je travaille.
2: Parce que vous êtes fou de musique. J'écoute de la musique tout le temps. Dans ma voiture, dans ma salle de bain, dans tout le temps, tout le temps.
1: Et alors, euh, ça, je sais pas si vous allez me le dire, il y avait une pièce qui était réservée à la musique classique chez vous.
2: Oui, mon père était fou de Bach. Et donc, euh, il, il, a, il a construit une annexe à la maison que pour ça, que pour écouter de la musique, qu'il mettait à tue-tête. Ma, ma mère hurlait sur lui parce qu'il euh, il cassait les oreilles de tout le monde. Non pas que Bach casse les oreilles, loin de là, mais c'était trop fort, en fait. Et donc, moi, j'ai été biberonné à, à Bach.
1: Alors, on n'aura pas des questions sur Bach, mais sur Mozart. Mais alors, c'était difficile à la radio de faire à la fois Brel, gasbourg Bachung, parce que ça mérite évidemment qu'on les écoute d'une façon très isolée et très très entière mais bon on est à la radio donc on a fait un petit medley de Brel de gasbourg et de Bachung. je crois que vous aimez bien.
0: Au premier temps de la valse tout seul tu souris déjà au premier temps de la valse je suis seul mais je soir
1: mais noms de Dieu dans mon âme brûlait pourtant cette flamme Où s'éclairaient mes amours
0: Et mes brèves fiançailles Où se consumaient mes amours Comme autant de feux de paille
2: La nuit je m'en je prends
1: des trains à travers la plaine. forme enfin, continue.
2: La nuit, je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les
1: bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Bravo, Bachung. Fantastique. Alors, question sur Mozart, puisque je l'ai promise. Cette question, la voici pour Hugo. Intéressant, on apprend toujours quelque chose sur un repas. Laquelle de ces affirmations, mon cher Hugo, est vrai. à propos de Mozart Il mesurait 1,52 m 52 Il bégayait. Il avait un œil de verre. Vous jouez pour 4 points.
0: Alors, je pense que Mozart euh, avait un œil de verre. Un œil de verre, ça me paraît pas mal. Un œil de verre, oui.
1: Vous dites un œil de verre Ouais. Eh bien, pas du tout. Il mesurait 1,52 m, sa croissance aurait été freinée par une tournée européenne exténuante qu'il réalisa lors de sa prime jeunesse et qui le priva de sommeil et des hormones de croissance secrétées pendant le repos. Moi, je n'aurais pas dit l'œil de verre ça parce qu'on en aurait parlé avant, non Ne trouvez pas, Hugo
0: C'est vrai, mais après, je me dis, ça peut être tellement étonnant. Oui. Euh, je me dis, voilà, après, en taille, ça paraissait compliqué de trouver la taille. Je, ah, je conduit, de...
1: euh, alors En tout cas, il était très petit, on le voit même euh, mm -hmm. dans le film de Miloš Forman, le, le comédien est extrêmement petit. Marilyn, vous avez une question, quelque chose à dire à notre invité, euh, Stéphane de Grote
0: Moi, je suis ravie de, de, de passer euh, cette émission avec vous, déjà, pour nous faire connaître euh, les invités autrement que comme on les entend d'habitude. Et ensuite, merci. je suis une fan absolue de Stéphane. Voilà. Alors, merci Marilyn. Je l'ai euh, découvert euh, sur Canal Plus avec Maïthéna. Et puis là, euh, voilà, j'ai vu plusieurs de ses films. Euh, et j'adore. Voilà. Champagne. Le dernier était Champagne.
1: Merci Marilyn. Voilà. De Nicolas Vanier. Euh, oui. Voici la question pour vous, Mozart. Vous, pour vous, Marilyn. C'est Marilyn qui va oui. parler parce que Mozart, là, pour l'instant, n'est pas en ligne. À six ans, Mozart a fait un concert privé devant la famille impériale autrichienne pour montrer sa virtuosité. Mais qu'est-il arrivé à la fin du concert, Marilyn Ben il est tombé de son tabouret, le petit Mozart. Et c'est Marie-Antoinette qui l'a relevé. Non, pas du tout. C'est l'empereur d'Autriche qui l'a immédiatement décoré de la médaille impériale. Mais non, c'est son père qui, en écoutant son fils, a trouvé ça tellement formidable qu'il en a fait une petite crise cardiaque. Quelle est la bonne réponse
0: les trois sont possibles, je mais évidemment, dirais, une seule euh, oui, ben oui, est bonne. Oui, c'est vrai, oui. Euh, je dirais, euh, euh, il a été décoré
1: Et non, il est tombé de son ah. tabouret. Et c'est Marie-Antoinette ah. qui l'a relevé et qui a dit à ce moment-là okay. on m'a raconté ça, hein. je me marierai avec Mozart. Ah bon L'histoire ne l'a pas euh, écouté. Euh, ce n'est pas encore l'heure, mais je suis assez d'accord pour euh, qu'on écoute un petit peu de musique de nuit avec Mozart. La musique de nuit. Je vais tenter quelque chose. On va vous offrir un coffret cadeau. <rire> On peut pas. L'équipe de Mozart va pas me le reprocher. Hein. La famille n'est pas là. On va vous offrir un coffret cadeau Valdis Resort, hôtel Thalasso et spa de une nuit, deux jours et trois soins par personne, qui vous permettra de vivre une pause bien-être au grand air dans une des quatre destinations Thalasso Valdis Resort de Roscoff et Douarnenez en Bretagne. De Pornichet, la Baule en Loire-Atlantique ou de Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Vous allez profiter avec ce coffret cadeau, soit vous, Marilyn, ou soit Hugo, eh bien de cette remise en forme à l'eau de mer euh, avec l'accès au spa marin, bien sûr, des piscines chauffées, etc. Le temps d'un week-end. L'occasion parfaite pour vous d'évacuer votre stress, allez voir les hôtels Valdis Resort sur talasso.com. Et pour les, le perdant ou la perdante, eh bien on va offrir une sélection de DVD Blu-ray de films dont Europe 1 a été le partenaire en 2022. C'est Stéphane nous notre invité. Euh, je vous rappelle là, si vous venez d'arriver que le 25 janvier, hein, nous sommes le 8, donc dans une quinzaine de jours euh, et jusqu'au 12 février, tous les jours euh, tous les jours à hein, 21h non il y a bien On, le, Il y a le relâche le lundi et le mardi. D'accord. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi euh, 21h, dimanche à 15h oui. donc à la vie à la mort avec Anne Benoît. La
2: formidable Anne Benoît fantastique comédienne.
1: Gilles Gaston Dreyfus qui est l'auteur et le metteur en scène et votre complice de, de très longtemps. Et vous Stéphane de dans cette pièce où des amis se retrouvent et on va dire quoi Par le vrai Par le... Euh, te... s'échangent sur les moments de la vie euh... Je
2: retrouve, il y a des moments comme ça dans la vie où on se retrouve, que ce soit les mariages, les enterrements. Euh... C'est fou d'ailleurs, parce que c'est des moments où on se dit des choses alors qu'il faudrait se, se dire les choses avant pas que lors des événements comme cela. Euh, donc euh, oui, c'est l'occasion de, 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 de brasser les sentiments qui nous ont nourris. Quand on aime vraiment un ami, c'est de l'amour. Moi, j'apparente ça à de l'amour, d'avoir un ami ou une amie.
1: Vous pouvez appeler un ami à 3h du matin, vous, là, en ce moment
2: Ah oui, oui, je peux, je peux. Mon meilleur ami est d'ailleurs une femme. Et c'est précieux. Je pense que je ne pourrais pas vivre sans mes amis, sans, sans, sans... parce qu'on les choisit, c'est un amour qu'on choisit. Euh, au contraire de notre famille qu'on aime fondamentalement, mais on ne l'a pas choisi. Donc c'est oui, une relation tellement précieuse, particulière, de choisir l'homme ou la femme avec qui on va faire sa vie euh, en toute amitié. Une émission à écouter en famille et entre amis. On se retrouve dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Stéphane de Groot. Allez, dernier thème.
2: Belge une fois, Belge toujours.
1: Qu'est-ce que vous avez de Belge vraiment en vous, là Quand on vous voit euh,
2: je, le, le, le fait de me... Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai de Belge je, je, <rire> De parler, d'hésiter. Les, les Français parlent beaucoup mieux, ils ont une éloquence que les Belges n'ont pas, déjà. Parce que le Belge est, est moins fier que le Français.
1: Vous parliez justement, tout à l'heure, vous y avez fait allusion d'une forme de célébrité... Qui quand on passe la frontière tout d'un coup redevient un petit peu une chose banale quoi. Il
2: n'y a pas de star system en Belgique, il n'y a pas, euh, pas d'émissions euh, sur les vedettes, il n'y a pas de magazine euh, spécialisés comme il y en a euh, pas mal en France. Il n'y a pas d'agent artistique par exemple, c'est considéré comme du proxénétisme en Belgique. Donc il n'y a pas de <rire> ce système, non mais c'est vrai c'est dingue. Et euh, en Belgique quand on croise des personnalités on les regarde et puis on les laisse passer. En France, il y a, mais c'est chouette aussi, hein. c'est-à-dire que c'est une autre manière d'appréhender euh, les gens euh, qu'on qu admire, qu'on aime bien, euh, qui passent à la télé au cinéma. Donc, il y a, oui, il y a un star système euh, en, en France. Et, euh, et mais moi, je regarde ça avec euh, avec beaucoup de recul parce que c'est ma culture belge. Et, euh, et parfois, d'ailleurs, j'oublie que, que que je suis identifié peut-être. Et donc je ne comprends pas pourquoi les gens me regardent, euh, parfois de manière insistante, et ça me gêne, <rire> parfois. Donc euh, oui, ouais, c'est particulier ce rapport entre une, une certaine notoriété et puisqu'on est fondamentalement. Voilà, donc je pense qu'il y, y a de la belgitude là-dedans aussi, dans, dans ce comportement. Votre
1: papa était fan de Bach. Oui. Euh, moi je suis fan de Morane.
2: Oui. Donc...
0: Dans cette décharge de rêve... Au bazar, au prix du pétrole Pour des cols blancs et des corbac Et oh, 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 Qui se foutent de Mozart Je donnerai Charles Mozart
2: C'était délicieuse cette femme. Oui, je, je, je suis d'accord. Euh, délicieuse, mais, mais comme d'autres, Annie Cordy aussi, c'était des, des gens merveilleux. Et euh, pour rajouter une chose, quand vous me demandiez ce que j'ai de plus belge en moi, je dirais que c'est ma, ma brelgitude. Vous aimez les Belges J'aime les Belges.
1: Vous aimez les Belges, et les Brel et les morales, <rire> et les Annie Cordy. Et il y a un autre acteur que je trouve formidable, c'est M.
2: Gourmet. Euh, euh, il est formidable dans son jeu et dans ce qu'il est humainement. Voilà,
1: je l'ai vu l'autre soir, euh, il y a quelques semaines à la télévision, dans Intime Conviction, que je n'avais pas vu, aux côtés de Marina
2: et Foyce. Et là, enfin, voilà. Et il est dans, dans Simone aussi. Exactement.
1: Alors voici une dernière question, euh, Hugo et Marilyn. Marilyn et Hugo, pour l'enjeu que vous connaissez par cœur, une question sèche. Quoi qu'en ce début d'année, on peut un petit peu arroser quand même. Enfin, c'était une question sèche. Il n'y aura pas de proposition. Oh, elle est facile Oh, vous allez trouver. Comment s'appelle... 10 secondes hein, pour répondre. Hugo, 10 secondes pour Marilyn. Évidemment, vous donnez votre réponse à la régie. Comment s'appelle le biscuit belge fait avec de la cassonade et de la cannelle Allez, 10 secondes. Pour l'instant, Hugo a 6 points et Marilyn a 3 points. Mais cette question vaut 10 points, donc c'est la question coup de théâtre. Propos théâtre. Je le rappelle, c'est au Théâtre du Ramp-Point, à partir du 25 janvier jusqu'au 12 février, à la vie à la mort, avec Anne Benoît, avec Stéphane de crote votre invité, et avec Gilles Gaston-Réfus, qui met en scène et qui, bien sûr, euh, a écrit cette pièce, à la vie à la mort. Alors, euh, Hugo, vous m'avez dit quoi
0: Le spéculos. Spéculos, 10
1: points de plus. Bravo. Et Marilyn, vous m'avez dit quoi Le
0: spéculos.
1: Oui, oui, sauf que Marilyn dit c'est 2, 12 et 1, 13... Alors que Hugo avait un tout petit peu d'avance, 10 et 3, 13 et 2, 15 et 1, 16. C'est Hugo déclaré vainqueur. Bravo. Et Ça bravo, part, Hugo. en tout cas, euh, d'avoir joué avec nous, Hugo. Hein.
0: Merci à vous, c'était génial. J'ai adoré. Et euh, bravo à marie -Louise.
2: On a Hugo et, et Marilyn, c'est quand même... Euh, oui. C'est pas rien Ah oui, oui, oui. Ah, bah, Victor, alors, et, et Monroe, quoi. Euh,
1: Victor et Monroe. Victor
2: et Monroe. Ah bah oui. Et Stéphane.
1: Oh, par merci par merci par beaucoup. <rire> merci à tous les deux, euh, Marilyn et Hugo. Euh, merci, je Mariline. ravi d'avoir partagé cette émission avec vous.
0: Ouais.
1: Ouais.
2: Plaisir partagé, sachez-le.
1: Alors attendez, je voudrais merci. quand même... Euh, on parle de Belge, mais on a oublié quelqu'un que j'adore en Belgique. Mais... Je peux pas ne pas terminer cette émission sans l'écouter un petit peu. Sur sourire. Mais bien sûr, on l'oublie qu'elle est belge. Oh qu'elle fut belge. Alors la semaine prochaine, je vous parlerai, non pas du bon Dieu, mais je vous parlerai d'un livre formidable euh, avec Bernard Werber qui sera euh, notre invité, votre invité, entre 17 et 18h sur Europe 1. Moi je suis très content d'avoir passé cette heure avec vous.
2: Et moi donc, vraiment, ah non, on ne euh... se connaissait pas euh, euh, de, de près. Pas en et vrai, pas en vrai. Non, et je, je suis très, très heureux parce que, mais comme tout le monde doit vous le dire, moi, moi aussi je vous regardais quand j'étais plus jeune et, euh, et je suis content de rencontrer les gens que, que j'ai observés euh, plus tôt dans, 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 dans ma vie et de, de pouvoir... Euh, les humer, les toucher. Donc j'étais très heureux de vous rencontrer, Patrick. Merci beaucoup, Stéphane.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.